0: Agora esse 123 já tem um outro exercíciozinho aqui, para o editor poder colocar sincronizada a faixa, que é o seguinte, eu vou começar a cantar uma música e tu vai continuar, beleza?
1: Bora, se eu souber, vamos lá.
0: <risos> vamos lá então. Deixa acontecer
1: naturalmente. Aí eu vou longe.
0: Pronto, aí. <risos> Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Começando agora mais um episódio, o quinto episódio do Sem Colarinho e vamos trazer hoje aqui um cara que é diferenciadíssimo, um cara que eu sou fã de verdade, admiro bastante o trabalho dele, trabalhei com ele há uns dois anos atrás, virei cliente, considero ele como um dos meus mentores atuais. Com vocês, o grandíssimo Saulo Godói.
1: Opa! E aí, Vinícius? Tudo bom?
0: Tudo certo. Fala velho. galera
1: aí, todo mundo tá escutando também. E, pô, é um prazer falar com você, cara. Você sabe do carinho que eu tenho por você, da admiração. Sou super grato por você ter confiado no meu trabalho e eu tenho a melhor caneca do mundo hoje.
0: É um presente
1: que você <risos> me deu, né?
0: É caneca. isso aí. Essa caneca é aí. É da Quando minha eu... pior que, assim, Não foi planejado, cara. Tipo, a caneca tá. Só vocês entenderem, pessoal. A caneca que ele está falando é uma caneca da, da, da Copa do Mundo, não, da Olimpíada de 2016, que um dos mascotes era Vinícius, né? Que é o meu nome e que, por coincidência, é o nome do... Filho do Saulo, filho, do irmão dele, irmão gêmeo dele, uhum. então eu tava indo fazer a mentoria contigo e tu tinha me dado a notícia, acho que meio que em primeira mão, assim, acho que não tinha nem falado Foi. publicamente ainda, respondendo uhum. no e-mail que eu tinha respondido
2: uhum.
0: de que, ó, oh, segredo nosso aqui, estamos grávidos e o nome é Vinícius e tal, <risos> e aí eu tava indo pra, saindo, levantei, acordei cedinho pra ir fazer lá a mentoria encontrar ali no, no Sniff, né? Uhum. E aí eu vi a caneca na prateleira lá de casa de cara, com é. essa caneca aqui parada, isso aqui vai com certeza vai ser bem mais massa para Saula aí nesse momento. E aí peguei a caneca, deu até uma lavadinha nela, tava meio furada <risos> lá na, na estante e levei para ele. Legal, cara. Eu todo só para situar vocês. Salão pessoal, primeiro exercício que a gente faz aqui, eu quero que você se imagine, se visualize na seguinte situação: você tá... Chegou em casa, de um dia puxadaço aí no trabalho, várias mentorias, várias broncas da empresa. Aquele dia cansativo que o cara chega em casa e ele só quer dar relaxado, o cara tira o sapato, dá uma afrouxada aqui na, na gola da camisa. Sei que você não usa camisa social bastante uhum. atualmente, né? Mas, assim, pensa nessa situação, se afrouxa, fica relaxado. Abre aquela Heineken, que eu sei que é a sua preferência. Eu tô quase abrindo um aqui, viu? Só, só de escutar. E bota o pé pra cima, e aí você vai dar o play no Spotify, na sua JBL, aí o que você tiver. Uhum. Eu quero saber o que é que vai tocar nessa caixa de som aí, que música você quer pra começar o programa aqui.
1: Cara, vai, vai rolar menos a mais, né? Eu tô viciado. Tem uma que eu já sei que vai, vai, vai direto, é que eu passei a vida inteira procurando alguém
2: como, como você. Nunca imaginei que um você me arrepender Você não me assim, Não passar essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou...
0: Começando aqui a perguntas, assuntos e tal, coisa que eu perguntei acho que quase todos os programas até agora, mas é uma curiosidade que eu tive vendo a tua palestra lá da Liberdade Financeira, que inclusive indico já para todo mundo, uma palestra muito mais sobre a trajetória da, da criação de um investidor. E aí, é, queria saber como que tu escolheu fazer administração. Cara, eu acho assim, é engraçado, porque como tudo na minha vida, eu caio
1: dentro do balde e depois eu resolvo a bronca. É, nunca, <risos> as coisas não são muito escolhidas não. Eu comecei fazendo direito, na verdade, eu queria fazer administração, talvez eu não queria fazer administração porque eu estava perdido não, é porque eu não queria o resto, então foi por eliminação.
0: Por eliminação, é.
1: <risos> e aí minha mãe acabou querendo que eu fizesse direito, meu avô também, meu irmão era médico e o sonho do meu avô era ter um neto, um médico e um advogado. Eu me inscrevi em administração na, na Federal e na, na FESP aqui na época, né? É,
0: na FECAP atualmente. Na
1: FECAP atualmente. Aí minha mãe fez, ó, tem um curso de direito que é muito bom aqui na ESO e tal. Na época era muito concorrido, era 20 para 1, era um negócio super renomado. E aí ela me inscreveu em direito. E eu falei, putz, eu não quero direito. Ela não, mas considere isso e tal. Ela pagou minha inscrição, fez tudo e eu passei. Nem esperava passar, tal. E aí eu nem... Acabei nem fazendo a administração. Deixei pra lá o vestibular. Raspei minha cabeça. Fui tomar cerveja, comemorar e já tava sonhando em ser advogado. Foi assim que eu comecei. Aí eu fiz... Tava fazendo lá no segundo ano de direito. Primeiro é tudo base lá, né? O básico que você tem. Todo mundo uhum. ainda vai com vestimenta de pessoas normais. aí no, no segundo ano, a turma já começou a ser a papagaia toda, né? Fantasiar. E começou a falar difícil, né? Eu, pô, esse cara pô, Conheci o cara o ano passado, o cara falava umas palavras fáceis, agora tá complicando a conversa, porra. É, aí, o
0: tal do juridiquês é fogo, é, né? É,
1: aí eu, puto, <risos> vai, me mandaram pra uns fóruns aí, pra ver umas audiências, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer num negócio desse, não tem como <risos> É, é
0: Ou eu é morro ou eu me mato.
1: É, é eu morro ou eu me mato, é muita burocracia, muita regrinha e tal. Enfim, eu sempre gostei de resolver problema e eu acho que direito resolve problema de maneiras que eu não acho que são as melhores. Comecei a ver que todo mundo da sala se vestia de paletó, gravata e falava difícil e eu continuava de bermuda, sandália e não sabia falar, que eu até hoje não sei falar direito. Então, cara, naturalmente eu fui expelido e falei, pá, eu vou, vou voltar para administração. Cheguei lá na secretaria, bati no vidro e fiz, ó, oh, quer trocar o curso. trocar o meu curso e, enfim, foi assim que eu caí em administração, né? Foi por exclusão também. Eu já trabalhava com a minha família na área comercial e aí eu gostava de resolver problema de empresa, eu não, não gostava de, de
0: resolver problemas de pessoas, né? É mais prático, né? Eu também tenho essa mesma visão, eu acho tipo in, acho interessante direito jeito, as bases, uh, como as coisas funcionam, os entendimentos, etc. Eu acho interessante, mas assim, eu acho o dia a dia da profissão realmente bem esquisito, cara. Hum. Eu tenho interface assim, com, com eu tenho alguns amigos que são advogados e tal, eu, acho, eu também não, não consigo é, achar legal essa formalidade, a, a prolixidade, às vezes, tecnicidade muito grande, termos que poderiam ser simplificados, os caras falam complicado, eu também tenho essa mesma percepção. E só depende de você reescrever sua história. De novo! De novo! É, é. Tu trabalhou um tempo numa empresa familiar, né? E aí foi uma coisa que eu também tive. Meu pai é, é empresário também Tem restaurantes e tal Cheguei a trabalhar com ele, às vezes, em verões assim, Ajudar ele em alguns momentos E tive outros amigos que tinham situações parecidas E que seguiram por esse caminho Foram trabalhar na empresa da família, estão super bem e tal E eu queria saber por que tu escolheu não seguir nisso Por que tu decidiu não seguir Na, na empresa familiar
1: Cara, então, mesma coisa, né Tipo, você vai testando e, e vai vendo Se a piscina te cabe, né Lá em casa era meio que o um caminho natural, né Todos os filhos entraram direto na empresa, né? E nenhum ficou. Tem família que é boa trabalhar e tem família que não é boa, né? No meu caso, eu peguei a parte que não era legal trabalhar com a família, né? Então, não Entendi. quero dizer que a minha experiência se retrata para todos.
0: Não, não quero que não.
1: É, é, uma, é uma empresa de dono, o dono pensa de uma forma, ele sabe tocar uhum. o negócio da forma dele, enfim, nada contra,
0: tá? É incompatibilidade mesmo, né? É. Não quer dizer que é certo ou errado. E aí é. eu falar,
1: pô, eu estava estudando administração, queria colocar alguns conceitos lá dentro de FIFO, né? É, de otimização de estoque, de vender produto obsoleto, de esvaziar espaço para colocar produto que gira e tal. E não tinha muita oportunidade de implementar algumas ideias que eu achava que resolviam problemas reais da empresa. Uhum. Né? Então assim, toda ideia que, a gente tenta, que eu tentava implementar, ela não, não tinha sucesso porque ela não era validada pelo dono. Então eu falei, pô, então o meu espaço acabou aqui. A justiça seja feita também, né? Trabalhei lá seis anos. Durante os três primeiros anos eu não quis trabalhar, porque eu estava mais focado em farra e festa, né? Nos três outros anos que eu quis trabalhar, eu acho que minha reputação não era tão boa, que aí também o espaço não veio naturalmente pela reputação, né? Então também dando o lado da razão da pessoa não me dar o espaço, né? Que hoje é meu padrasto, sim, sim. ele sempre foi meu padrasto, né? De hoje. E eu adoro ele, tenho admiração, amor por ele. Tenho muita admiração e aprendi muito com ele, tá? principalmente sim, sim. É, muita coisa que não fazer e algumas coisas que fazer também. Então, assim, foi muito legal aquele ambiente, mas é um ambiente que é uma empresa de um dono. E eu queria, pô testar se eu servia, né? Porque eu não, eu não tinha mais utilidade ali dentro. E aí eu uhum. fui resolvi sair, tentar a vida é, em multinacionais, e aí foi que a história realmente começou, né? Tanto de investidor quanto de profissional do, do mercado corporativo.
0: Né? Eu também tenho uma visão muito parecida assim, que, assim, é... Eu sabia que ali na empresa familiar, eu poderia estar pondo em risco, talvez, o um relacionamento e tal, com o meu pai, no caso. Sabia que poderia ter algum atrito ali, porque a gente é muito parecido, então, às vezes, pessoas muito parecidas. Às vezes, não dá, né? Possível que possível, às vezes, termina repelindo, assim. Tenho uma admiração enorme pelo meu pai também, um relacionamento muito bom com ele. A gente sempre conversa sobre a empresa, sempre que eu pergunto, a gente troca muita ideia. Mas fora isso também, eu também o principal que eu queria me provar por mim mesmo, entendeu? Uhum. quero Pô, quero, eu quero construir uma, uma carreira minha, eu quero andar com minhas próprias pernas, me testar em ambientes não familiares, não confortáveis para mim. E aí, aí, acho que eu fiz até demais, porque eu já fiz tudo, né? Já tive banda, já trabalhei em construção civil, hoje trabalho na empresa de combustíveis, então assim, pô, eu fiz de tudo, de tudo um pouco, fui de diretor acadêmico na faculdade, então assim, Queria me testar, sempre gostei de aprender as coisas na prática e me testar em diferentes ambientes. Então acho que isso também foi, uma, foi um medo, de ser uma estagnação, de ser um negócio muito parado, onde eu não pudesse é, fazer muitas coisas justamente por esse conflito de ideias, pelas coisas já serem feitas de um jeito ali, talvez não, não conseguirem mudar para o rumo que eu queria. Então foi meio parecido assim também. E só depende de você reescrever sua história. E aí tu também já entrou em outro ponto que já tava na minha sequência aqui. <risos> Tô gostando que tá casando a parada. Boa. É, teu começo na multinacional. Tanto na palestra, como em, acho que algumas das cartas do Vô da Liberdade, tu falou sobre esse começo como repositor, né? Uhum. No início, na, na foi na Nestlé, né? Começou como repositor ali no chão de loja mesmo, varejão ali, no, na mola. E como é que foi essa... Duas coisas, tipo, quão importante foi para para tipo, tua carreira, para tua visão do negócio, da importância todo mundo na engrenagem ali quanto da, da parada dos amigos, do ah, se valoriza pô. tu é um cara estudado é o cara que já estudou já morou fora do, do país e tal como que foi lidar com essas duas coisas aí?
1: Ah, cara, assim não, não tem um cara que diga que lidar com grito que é gostoso, né? Não eu não ligo pra opinião dos outros, eu acho isso a maior balela todo mundo liga pra opinião dos outros e ponto sim, sim. Ah, então vamos partir do princípio que Ninguém é sozinho no mundo e as pessoas gostam de validação. Por mais autossuficiente, autoconfiante, tudo que você tenha, qualquer crítica, é, ela dói. Principalmente quando vem de pessoas mais próximas.
0: Né? Por mais que você não deixe de fazer as coisas por causa delas, isso, elas lhe incomodam.
1: Isso, você não vai deixar de fazer tal, beleza. É uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, né? Então, quando eu saí, e, e, e eu saí, vê que é engraçado, né? Eu saí da minha família em março de 2017... E falei, ah, vou estudar para concurso, vou, vou ser concursado e tal. Aí eu fiquei dois meses tentando estudar, dormia mais do que estudava, não, não nasci para ficar. Ah,
0: 2007 tá está falando, né? 2010, 2010, 2007, 2007,
1: desculpa, isso, corrija aí. <risos> é.
0: O tempo passa, né? 2007,
1: cara, estava antes o negócio. E aí eu fiquei ali entre março, que foi quando eu pedi demissão depois do carnaval, de 2007 até junho. Estudando para concurso, fazia um cursinho, sei lá se era birô que danado era, ali perto do radier. E era noite, né? Sim, sim. Então eu dormia o dia todinho e ia lá. <risos> Cara, era horrível. não nasci para estudar para concurso também. E aí meu pai falou, ó, oh, tem um amigo meu que é vendedor da Nestlé, que tem uma vaga aqui de promotor e tal. Eu não sabia o que era promotor, é aquele negócio. Ele não me disse o que era, eu não perguntei. Quando eu vi, eu tava contratado. O nome
0: é muito bonito, né?
1: É, tinha inglês, não né? achava massa, Você vê né? o
0: nome, ninguém fala Pô. que você vai ficar Promo colocando... Promotor já é um negócio legal, da... de pra merchandise em
1: inglês é melhor ainda, né? E eu com a massa, né? Passei <risos> lá na entrevista e tal, o cara... Fui lá pegar o um negócio da Nestlé, fui tudo engomado, cara, sapato, mocassim, camisa de botão, sei lá que sapato. Aí, o cara me dá uma flanela, um... <risos> um espanador cara, foi o cara, o que é que eu vou fazer vai lá no Carrefour da Torre que é uma loja bem grande aqui, conhecida em Recife e aí eu vi que eu tinha que lombar caixa na, na gôndola e abastecer gôndola um repositor de gôndola, só isso e aí porra, no primeiro dia foi também um baque né? Tipo, voltei para casa, falei, meu Deus, o que é que eu fiz só que depois que você assume pô, eu, eu também não ia voltar, não ia pedir demissão tal, não ia fazer o quê? Não ia estudar, não ia voltar para minha família.
0: Até, até por vergonha, o cara não, não vai dizer. Vai que o cara esteja achando uma merda, o cara o cara tem o ego, né? Não vai,
1: não. Aí o cara vai orgulhoso, é, teimoso e tal. E aí o cara vai enganando. Não, pô. Aí eu fazia assim, ó. Não, eu supervisiono a gôndola da loja, vejo que você tá errada e tal. Mentira.
0: Planograma.
1: Eu limpava, era chão de loja, limpava depósito, pegava em barata. Era assim... Isso é que é a verdade, né? A velhinha tava perdida no corredor, eu mostrava onde era a gôndola de açúcar, tudo aquilo que a gente Meu sabe.
0: Meu né, Calçazão?
1: É, então, durante os três primeiros meses, o baque, assim, tipo, social foi foda, porque você... eu não uhum. estudei para fazer aquilo, mas depois eu vi que não entendi demérito nenhum e que aquilo foi fundamental para minha evolução dentro do, da multinacional. E então eu encarei a profissão como qualquer uma deixei pra lá, eu tinha vergonha antes aí uma pessoa conhecida entrava na loja, eu me escondia depois a pessoa conhecida entrava, eu ia lá apertava a mão dele e tal depois eu assumi, ninguém pagava minhas contas uhum. e, é, é. e continuei durante o ano como promotor, meus amigos me chamando de maluco, louco, você é louco tá fazendo isso, subemprego e tal e entrava por um ouvido, saia por outro porque não tinha mais volta, porque eu uhum. sabia o que eu tava fazendo lá dentro né? as pessoas gostavam do meu trabalho na loja e eu ficava peitando o gerente para ser vendedor, tanto é que depois de um ano eu virei vendedor na Kimberley Clark. E aí da Kimberley Clark virei coordenador na Red Bull, depois fui pra, como coordenador de trade para São Paulo pela Red Bull. Voltei para Recife como gerente de vendas, eu voltei para São Paulo como líder é, do projeto de revisão de Go-to-Market, né, que é a revisão comercial é, da Johnson Johnson para o Brasil e depois assumi a área comercial de chocolate do canal direto né, para o Brasil na margem. Então, líder comercial com 35 anos. Então tudo isso aconteceu em 10 anos. Se eu não tivesse passado pelo chão de loja, pegado barata, talvez eu não tivesse chegado num cargo executivo tão rápido e só de grandes empresas no Brasil. Né?
0: Não é verdade.
1: Pagar o preço é difícil, aguentar o tranco é difícil. Tive que morar em Aracaju, viajava 700 quilômetros, segunda-feira voltava 700 quilômetros para ver a mulher, eu via carro rodar na estrada, fiquei com medo de estrada, hoje eu morro de medo de dirigir, não tenho carro, enfim. Então uhum. tem várias coisas, vive em cima do avião. Essa última passagem em São Paulo, eu fiquei um ano e meio é, em São Paulo indivíduo, segunda e sexta, segunda e sexta, segunda e sexta nada agradável. Né? Tinha um cargo lindo, ganhava muito bem, mas não tinha uma uhum. qualidade de vida que eu achava que compensava a função. Foi aí que eu decidi uhum. fazer a transição. Né?
0: Eu acho que isso que tu falou aí, casa com uma parada, uma, uma frasezinha que eu tirei aqui do Anderson Carta tá lá do Voo da Liberdade. Não existe produto que repasse o conhecimento tácito, oriundo da dor. Acho que vai muito do que tu falou aí, né? tipo Isso isso que a todas essas dificuldades do início si, não, não tem não tem MBA, não tem nada que em cima da mesma forma,
1: né? Exato, cara. Não, não existe, cara. Não existe. Eu hoje fiz uma, uma mentoria. engraçada, né? Porque eu faço mentoria pra pessoas físicas que querem investir melhor o dinheiro. Só isso, montar um portfólio. E eu tô começando a fazer mentoria pra educadores financeiros que entenderam que querem ser consultores. E aí hoje um cara, pô, super legal, tal, e perguntou pra mim. Cara, como é que tu conseguiu ter uma consultoria, relacionamento com o mercado, ter clientes? Eu falei, cara, não sei dizer. Não sei. <risos> Eu fui fazendo. Fui fazendo. Então, assim, eu, eu sou o cara que... Eu, eu sou muito ruim, cara, assim, dizer segredos, né? Tem cara que pode pegar o que eu faço, o cara dá uma masterizada, cria um framework do super-herói e vende isso como curso. Cara, eu acho que não é legítimo, cara. Eu acho que se, se eu disser o que eu fiz, isso é irreplicável. Então, porra, cada um tem seu dever. E o que
0: você fez pode não dar certo pros outros, né? Gente?
1: Exatamente. Então, porra, tá... Tem
0: receita de bolo,
1: né? Eu fiz um curso há uns 5 anos atrás que, porra, todo mundo fez o curso do cara achou a história do cara muito legal saiu todo mundo repetindo o que o cara fazia até as palavras eu foi pô aí tá errado né? é. você faz o curso para repetir exatamente o que o cara faz não para achar o que é de qualidade incorporar em você eu só faço o que eu faço hoje por conta desse curso mas sai um bocado de mínimo da pessoa eu falo putz, então tá errado hum. então eu não quero que você não que as pessoas sejam mínimo do Saulo isso não existe né? eu acho que cada um tem a sua identidade <risos> Então, eu gosto muito, muito mais de dar conselho, dizer, ó, eu fiz esse curso, isso aqui me ajudou, eu tentei agir dessa forma. Eu gosto muito mais de dar ideia do que dar caminho pronto, porque o caminho pronto não vai servir para a pessoa.
0: Ponto. Sim, sim.
1: Então, se você quiser ser consultor, quiser ser educador, quiser ter um podcast de sucesso, seja autêntico, né? faça aquilo que é o seu DNA e as pessoas vão te comprar por isso. Melhor do que eu ficar dizendo, ó, ah. faz um grupo de Telegram, aí agora tu faz o meio chimp. Aí agora tu diz que vai lançar uma masterclass, no final tu vende o curso, pega um livro, 10 objetivos do cara, fica a semana toda fazendo live de 10 objetivos, no final vende o curso, todo mundo já sabe essa receita.
0: Todo mundo já tá cansado, tem uma carta que muito disso, né? Tipo, muita gente já tá cansando daqui, você pega o Instagram, a mesma galera vendendo as coisas do mesmo jeito, os mesmos gatilhos, os mesmos produtos, é realmente é muito esquisito, cara. Foi uma coisa até que eu coloquei no, no, no texto lá do, do início da página, eu fiz, ó, eu prometo aqui que eu vou compartilhar coisas que eu acho legais, interessantes, que eu acho que vão ou lhe divertir ou lhe engrandecer em alguma algum aspecto da sua vida. Prometo que não vou usar isso aqui como plataforma para te vender, forçar a comprar nada, porque de gatilho mental e de, de promessa vazia, tá a rede social tá cheia, né? Não sei se um dia eu vou monetizar isso aqui. Se não vou, não penso nisso. Tenho meu, meu minha carreira que é a minha prioridade hoje em dia. Isso aqui é um projeto paralelo, porque eu gosto. Não quero focar em vender nada. E se um dia eu for vender alguma coisa, não vai ser desse jeito. É, eu sempre fui escutando as pessoas e tentando formar minha opinião. Então, eu, o
1: bom senso, para mim, é, é um coletivo de opiniões que fazem sentido. É, não tenho muito... Ah, eu não escuto esse cara. Eu escuto qualquer pessoa. Eu vou filtrando o que é bom e o que é ruim. É, sim, sim. E você vai formando a sua identidade e fazendo do seu jeito, né? Então, acho que... Sendo tratado dessa forma, você respeita a individualidade do outro também. E você não se coloca como um grande mestre, né? Então, compre o meu curso que você vai virar hum. investidor. É, faça aqui o meu programa que você vai ser um grande, sei lá o quê. É, um, eu não, não nasci pra, pra vender dessa forma pras pessoas.
0: Né? E só depende de você reescrever sua história. De novo! De novo! E aí, eu acho que uma, umas coisas aqui que eu elenquei aqui das cartas e tal... Duas coisas de gestão de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, porque eu pretendo ser gestor, tô nessa saga aí, nessa transição, é o próximo passo que eu quero dar na minha carreira Nossa. e tal, e aí eu estudo muito sobre isso, e as tuas cartas são... Tem algumas coisinhas que eu pincelei que eu gosto, que é uma é sobre a questão de debater e argumentar, que sempre o debate ele engrandece quando ele é na bola, eu gosto sempre dessa expressão. Sempre... É, pô, na
1: bola vale tudo,
2: nunca na pessoa... Na bola é,
0: enquanto você tá, tá indo contra o argumento e não contra o argumentador, tá tudo certo, né? E outra coisa que eu acho legal também é não querer fazer com que todos virem você, quando você tá num carro de liderança, né?
1: Verdade, e é uma né?
0: coisa que acho que é até natural, assim, né? Você faz a coisa do seu jeito, quando você tá, tipo, ensinando, orientando alguém, você vai... Você tem aquela ansiazinha de querer fa falar que a pessoa faça do seu jeito, e aí é se controlar, tenta sempre me policiar de, ó, oh, eu faço assim, esse é o jeito que eu faço, eu acho legal por isso, isso e isso, mas... É, faz do teu jeito, entende como tua cabeça funciona. Ou então, se você achar que é maluco, não usa. É só, é só uma orientação e um guia pra você ter um, um, um início. Outra então, coisa que eu acho legal, cara, é tipo, tu falando sobre a, o teu padrão de vida que, no momento, tu percebeu que o padrão de vida que tu tinha era, era suficiente. Que, independente de quanto teu salário aumentasse, tu não ia mais querer mais do que aquilo ali. Muito mais do que aquilo ali.
1: É, cara, acho que. Tem um vídeo de Clóvis de Barros Filho na, com o Jô Soares, né, que me ajudou muito a elucidar isso. Eu acho que foi um clique, não foi um processo. É um... Aquele do,
0: do, do vazio pela, pela presença, pela é, audiência. É, né?
1: a, a diferença do amor de Aristóteles e, e platônico, né.
2: Platão é triunfal e o capitalismo aplaude o amor de Platão, porque é movido pelo que falta. Do lado da produção, o lucro ainda não alcançado. Do lado do consumo, os bens que ainda faltam ser adquiridos. E qual é a promessa da sociedade capitalista? Sempre haverá o que você não tem ainda. Para que você possa se deixar guiar por essa estrela guia, que é a falta, a frustração e a perseguição do que você nunca conseguirá alcançar. Claro, claro que nesse momento... Aristóteles levanta a mão e diz, eu acho que amor não pode ser só isso, e Aristóteles vai propor uma segunda definição de amor, e essa segunda definição de amor é completamente diferente da de Platão, porque não é desejo pelo que falta, é alegria pelo que não falta mais.
1: O amor platônico ele é o amor, desejo, falta, né? Que pela presença ele se vai, né? É o exemplo do menino novo que quer um brinquedo e depois que ele ganha, em uma semana ele não gosta mais do brinquedo. Né? Eu estou com um filho pequeno, ele adorava um negócio aqui e três dias já não gosta mais. E, e o amor aristotélico é homofilia, alegria, né? Por aquilo que você tem. Então nada mais que você possa ter vai te fazer feliz porque você já é. É meio que fosse definitivo, né? Eu já sou feliz. E aí, quando eu vi essa entrevista, eu era coordenador, eu ganhava uma graninha. Minha mulher ganhava também. E a gente era feliz com o padrão de vida da gente, porra. Pagava uma viagem, jantava e tal. E eu sabia que a partir de gerência e diretoria vinha muito dinheiro, vinha bônus, vinha... Enfim. E eu falava, cara, a gente tem duas opções. Ou a gente muda o padrão de vida da gente radicalmente, porque agora dá pra comprar bolsa, camisa legal... Botar porcelanato no chão de casa, comprar um apartamento grande, ou a gente olha pra dentro e fala, cara, tá legal aqui. Vamos pegar esse excedente do, do dinheiro e vamos pensar no futuro, porque o presente da gente já cuidou já. Com uhum. 30 anos, 29 anos, eu já tinha um salário que tava ótimo pra mim. Tá? Pra mim e pra minha mulher, não tem nem filho e tá? tal. Enfim,
0: faz todo então, sentido. Então, dos, dos 29 até agora... É até, é até Você falando, é parece tão óbvio que é, é até esquisito que muita gente não... não, não, não... Não é, eu... faz da mesma maneira, né, cara?
1: É, porque até, enfim, o mundo é pautado pelo consumo e pela referência, né? Então, é o comercial despertando desejo, é um amigo do lado causando inveja. Então, você quer competir pelo carro, você quer competir pela casa maior, assim. A realidade vai caindo um pouco mais, eu, mas eu vim da minha geração, né? É aquela geração de transição, né? Que tem apartamento, ter posses e tal. Então, eu ainda tenho amigos que, pô, ganharam dinheiro, a primeira coisa que fizeram foi comprar um apartamento grande, né? E hoje estão presos num boleto de financiamento uhum. gigante e, e ferrou. Né? Ah, eu e Marcela, não. A primeira coisa que a gente foi comprar um apartamento pequeno. Mas assim, que, que dessas necessidades da gente, ou seja, bem localizado, num prédio que tem infraestrutura, mas um condomínio de 400 pontos. Ótimo. Pega condomínio, sim, sim. é indústria, condomínio de 1.500 é parado. Para um apartamento de 300 metros quadrados. Mas isso satisfaz, porque a gente gosta de jantar e viajar. Então a casa é um lugar para você pô, parar um pouquinho, uhum. deitar, tem conforto. Então a gente entendeu que se a gente já tem no presente algo que nos satisfaz, o excedente disso vai, cu vai cuidar um pouco lá na frente.
0: É, eu me vejo bastante nisso também, cara, assim, uma proporção muito menor, lógico, ainda estou no, no, no início da minha carreira, mas, assim, tive, graças a Deus, tive um, um crescimentozinho legal, assim, até meio que rápido, mudei de função muitas vezes, então isso ajudou e tal, e eu percebi que, assim, me mudei, pô, agora eu posso morar num apartamento melhor, Posso, consigo pagar uma parcela de um carro aqui massa, apesar de ter o um carro da empresa, eu conhecia gente que tinha um carro da empresa e tinha um carro pessoal, porque não gostava de andar no carro da empresa, no dia a dia e tal queria ter um carro pra sair no final de semana sei lá o que é que isso significa é. mas assim é, eu, cara, eu pensei, pô, posso mas eu tipo, não preciso, entendeu? Tipo, lógico que cons conseguir usar esse excedente pra outras coisas que me importam então assim, aumentei um pouco, mas assim, eu não me vejo aumentando muito meu padrão de vida querendo morar num apartamento muito maior querendo ter um carro assim, por ter, porque eu gosto, porque eu acho bonito então, assim, eu também vejo, vejo muito nisso, assim, gosto de gastar com as mesmas coisas que você fala aí, gosto de viajar gosto de ter experiências legais de poder tomar uma cerveja no final de semana tranquilo, ir comer num restaurante legal, passar o dia na praia sem ter que me preocupar com, com isso é, sem estar sem sem atrasando as contas pra fazer isso <risos> Mas, assim, não me vejo exponencialmente aumentando meus gastos. Entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que é bem legal de, de, de pontuar, porque às vezes a pessoa não, não pensa nisso, né, velho? A, a pessoa vai, ó, oh, tem mais dinheiro, eu vou gastar mais. É meio que automático, como tu falou, né? A própria modo que a sociedade é construída, ela é muito mais pautada pelo consumo, né? A educação de consumir veio antes da educação de, de investir. De
1: investir, né? é. Total, total. Individou todo mundo, ficou tudo... É ruim, o Brasil não deu certo, e aí essa crise. A crise só revela o, a fragilidade que já existia, né? Essa crise revelou que as pessoas não tinham liquidez, não tinham reserva, é, gastavam mais do que devia Então, é isso. Né? A crise é bom porque ela dá uma saneada, né?
0: Quando, quando, quando a maré é baixa é que você vê que quem tava andando pelado, né? Exato. E só depende de você reescrever sua história. De novo, de novo, é, é. Migrando pro para a parte da transição aí da tua carreira de ter uma de tomar a decisão de ter uma carreira muito bem sucedida assim até meio fora da curva de ter um cargo bem alto para a idade não é acho que está bem abaixo da média da, da, de idade de head assim se for pegar a idade que tu, tu chegou no, na função então, ser assim, uma carreira muito promissora muito já muito bem e muito promissora ainda acredito e tomar essa decisão de migrar totalmente de de, de uhum. ramo e começar do zero de novo uma frase que eu acho legal que tu colocou, que é que virar presidente ia ser mais fácil do que chegar em 100 mil seguidores no Instagram.
1: Porra, muito mais.
0: <risos> e aí, como foi a decisão de começar a fazer esse teu trabalho de conteúdo e tal? Tu já pensava em, já começou pensando em um dia migrar totalmente? Não tinha, não sabia muito pra, pra onde ia, ia até né? como é que tu se preparou para lidar com isso na empresa com o pessoal falando ah, tá com o negócio por fora, aí tá fazendo outras coisas como é que foi isso na tua cabeça que é uma parada que, é que às vezes é muito mais da sua própria cabeça do que da dos outros né?
1: é, bom, excelente essa parte final que você falou acho que em 2015, 2016 quando eu fiz o curso, eu já tava querendo buscar outras coisas né então eu sabia ali que em 2016 é, eu não Estava muito afim de multinacional, né? Mas é, dá muito medo, porque é uma empresa muito sólida e você é muito respeitado lá dentro, né? Eu era um cara muito bem visto em todas as empresas que eu passei. Eu, eu participava do programa de retenção, eu ganhava stock options, ou seja, é, o cara me dava ações da empresa para me reter, né? Com carência de três anos e tal. Então, era meio que, putz, era, era paradoxal, assim, porque... Eu trabalhava, as pessoas me reconheciam, mas dentro de mim eu sabia que eu era uma fraude. Né, porque eu não queria estar ali. Então viver com isso é, queimou muito o meu juízo. Porque eu sou trabalhador. Se você me botar para resolver um problema, eu vou resolver. Mesmo que eu não goste. Uhum. Né, mas eu tenho respeito para você que está me pagando, que está me contratando. Um compromisso, né? É, eu nunca fiz negócio mal feito. E aí eu porra, fiquei nesses três anos... Porra, eu tenho que assumir alguma coisa. Só que eu não podia... Em 2016, assumi que eu ia viver de mercado porque eu não tinha um cliente. Então, como é que eu gosto do mercado financeiro? Isso aqui tá terreno vazio, não tinha Natália Arcúria, não tinha primo rico na época. Só que eu queria começar a falar. Então, eu comecei a falar verticalmente, mesmo pensando em compartilhar ideias, em 2016. Dia 19 de março de 2016, tem uma postagem no Facebook do Homem Mais Rico da Babilônia.
0: Mas só pelo começo mesmo. Né?
1: Foi. É, e ali começou a engajar eu fazia postagem toda semana, a galera gostava, compartilhava e aí você acaba virando autoridade. Teve um momento que as pessoas em Recife me reconheciam muito mais pelo mercado financeiro do que pela multinacional. Então eu ia pra um bar, o cara falava, vê meu consultor. Só que, pô, eu era executivo de multinacional tal. e tal. Daqui a pouco isso começou a voltar para dentro da empresa. Então as pessoas dentro da empresa, no cafezinho, começavam a me perguntar de investimento. Eu falei, lascou. O vice-presidente falava... Descobriram. É, o vice-presidente falava... Ó, oh, me manda aquela tua planilha. Aí a diretora de RH Pô, quero fazer uma consultoria contigo. eu falava, caramba, velho. Então, eu descobri que eu antes tinha preconceito. Então, eu sempre quis fazer um site com outro nome. Porque eu não queria botar minha cara. Porque eu achava que as pessoas da empresa iam me julgar. E como eu fui burro o suficiente para não conseguir um nome, eu botei Saulo Godói. Porque... Eu tava atrasando o site sair Porque eu tava esperando o nome Aí meu amigo Juliano, que era publicitário fez porra, Saulinho, bota teu nome Depois tu resolve isso a eu falei, tá bom, vai, porque senão eu vou ficar atrasando Essa porra, já tô cheio de conteúdo E aí acabou saindo o Saulo Godói Só sei que viralizava os textos E aí ficou o Saulo Godoy, E eu assumi Mas como eu trabalhava bem Aí é aquele negócio, né Se você é trabalhador Você chega na hora Sai na hora, ou não sai na hora, porque eu nunca saio na hora. Não é. perde prazo, tá na reunião. Cara, o cara não tem um pio para falar de você. O que você faz fora da empresa não é assunto de ninguém. E outra, eu não tava vendendo energética, eu não tava vendendo fralda, eu não tava vendendo nada. Eu tava vendendo conhecimento do mercado financeiro que não conflitava com a minha empresa. Perfeito. Então, então, cara, eu comecei a entender que, cara, se você é bom, as pessoas não vão te julgar. E depois eu comecei a descobrir que o preconceito era só meu. Não era mais de ninguém. Então, as pessoas da empresa começavam a me pedir dica. E aí, uma vez, eu fiz uma palestra na Johnson Johnson para o time aqui do Nordeste sobre é, investimentos e educação financeira. E aí, acabou. Quando eu fui contratado para ser rede comercial na Mars, no processo seletivo, vieram falar comigo. E aí, cara, como é que é isso? Assim, no processo. Pensa que o diretor, começava comercial, todo mundo me perguntando como é que é isso. eu falava, cara, isso aqui é uma paixão minha, eu adoro fazer isso. É... E é um hobby, cara, eu me divirto. Então também eu era legítimo falando com as pessoas, eu não enganava, não. Isso aqui é um negócio que eu não tô nem aí, não. Deixa esse negócio para lá. Também não. Uhum. Você tem que ser autêntico, né? Você tá fazendo, assuma. E aí começou a empresa a dizer assim, meu irmão, daqui a pouco a gente vai te perder para esse negócio. Porque eles viam que eu tava engajando nas redes sociais que todo dia eu tinha uma mentoria. Aí o diretor falava pra mim, Saulinho, daqui a pouco a gente vai te perder. Aí eu falei, vai nada, pô. Dá, dá pra levar os dois e tal. Mas aí teve uma hora que eu tinha que ser sincero com a empresa que realmente não tava dando mais, né? Ou eu botava o pé inteiro nesse negócio ou eu assumia do outro lado. É, porque eu já tava... Em, acho que em 2019, antes de eu pedir demissão, nos dois últimos meses foram os piores, assim. Porque realmente eu tava enganando a empresa e me enganando.
0: É, porque você não queria... Chegou um momento que o negócio cresceu muito e você não queria tirar o pé dele, né? É. Você tinha que fazer a decisão. Você tirava o pé de um ou de outro, né? E não seria justo tirar o pé da empresa, né?
1: É, aí eu fiz... Pô, vamos libertar os dois, né? E aí eu... Depois do carnaval eu decidi, falei com o diretor, falei, ó, oh, cara, não dá. Falei com o presidente, né? Que era era meu diretor antes. E... Falei, cara, realmente não dá. E outra, quero voltar pra casa. Essa vida de avião não tá legal pra mim, então... Eu não tô rendendo para a empresa, é, tô focado no outro negócio com o tesão de fazer outra coisa e tô com o da minha família e acabou que é, foi eu uma saída uma que... Lá, tá? Pô, todo mundo ficou feliz no final das contas, porque não era uma decisão de deixar a empresa. Eu tava, eu, eu tava me encontrando, né? Então assim, eu não tava oh, trocando padre. a empresa por outra, porque isso é duro pra empresa. Uhum. É, mas eu estava dizendo sim para mim, não era que eu estava dizendo não para a empresa, então foi uma saída que foi muito amigável, os caras porra, Saulinho, vai lá, a gente está torcendo por você, vamos ficar torcendo aqui, e hoje tenho um converso com todo mundo com uma grande admiração, e gosto de todas as empresas que eu passei, então foi, foi um encontro, não foi um, uma despedida.
0: Mas é verdade, esse negócio de que muitas vezes a, a, o preconceito na, tá na, na própria cabeça da pessoa, né, cara? Assim, quando eu comecei o, o, o protótipo disso aqui, né, que foi... Como eu citei no próprio texto de início e tal, eu sempre me policiei muito e me policio muito de não deixar atrapalhar, entendeu? O tempo que eu uso pra tocar isso aqui é o tempo que eu estaria rolando no feed, é o tempo que eu estaria jogando videogame, Perfeito. é o tempo que eu estaria fazendo outra coisa. Entendeu? Prefiro. Prefiro. Então eu gosto disso aqui e eu prefiro estar tá fazendo do que fazer essas outras coisas que eu gosto. Levo a sério, tento fazer uma parada legal, entre aspas, profissional, mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. O negócio é muito bem separado na minha cabeça.
1: E, e eu vou te falar, isso é, é uma dica pra, pra todo mundo, tá? Separem muito bem as agendas, tá? Eu separava muito bem isso e quando eu comecei a não separar, deu ruim. Então, eu separei muito até o carnaval de 2019. Depois que eu vim para o carnaval em Recife, que eu voltei para São Paulo, que eu começava a ver agenda de mentoria no meio do expediente, responder direto de Instagram no meio do expediente, tentar postar no meio do expediente na hora do almoço, aí de degringolou. Degringolou. Então, foi quando eu vi que eu realmente não dava mais. Agora, enquanto eu respeitei, pô, não olhe meio de consultoria até 6 horas, tava dando muito certo. Depois que eu comecei a misturar as agendas, deu muito errado.
0: É, o cara tem que, o cara tem que, que ser sincero e, e se analisar com uma profundidade, uma seriedade muito grande, né?
1: Exato.
0: E perceber que tá separando de fato, tá focado. Sempre me policiei com relação, sei lá, celular no trabalho e tal, sempre evitei. Tenho controle aqui, tenho meus métodos, tenho aplicativo pra fazer pomodoro, tenho um milhão de coisas aqui, me viro pra não, não mexer porque eu sou... Tenho um déficit de atenção e tal, preciso dessas ferramentas, mas vem funcionando. Então, assim, se funcionava com relação a, a, a não mexer para ver coisa pessoal, que é o um negócio, sei lá, até mais viciante, até que demora mais, você vai no feed ali, entra, você mergulha, né? Você vai seguindo ali, o é, negócio é feito para isso. Não, pô, esse
1: negócio é feito para te captar, pô.
0: Pois é, então assim, eu tenho certeza que não, não vai ser o problema para fazer uma parada muito mais estruturada e que o cara entra pra fazer uma coisa ali, sai e consegue se organizar, né? E só depende de você reescrever sua história. De novo! De novo! É. Tu tava em São Paulo, São Paulo é o... O Ostrito brasileira né? Onde a parada de investimentos é, cresce e acontece, né? Então, como foi essa, essa ideia, como foi o conceito de, de mercado que eu sei que teve por trás, fora o pessoal também, que tu já falou, uhum. de voltar pra Recife, de iniciar esse projeto, de ter uma, uma gestora e tal, ter essa parte de consultoria de gestão financeira em Recife.
1: Cara, então, é aquele negócio, né? Outra coisa que eu estava falando hoje nessa mentoria. A busca por uma autenticidade, ela requer, às vezes, você ser o, o pioneiro, né? Você tem que sacrificar, né? Então, quando eu comecei a fazer educação financeira na internet, eu poderia ter seguido todos os modelos, né? De lista, expectativa, tal, 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 e faturado muito dinheiro. Só que eu nunca acreditei nisso, de fato. Porque eu acho que quem ganha mais dinheiro é quem vende o curso. No final das contas. E, eu, e minha preocupação era mais com a entrega legítima, tal, de transformar a pessoa, é, fazendo com que a pessoa se questione mais. Então você vai ver no meu Instagram, eu não vou dizer qual é a melhor ação. Fala mesmo, pense aí, te vira, vou fazer o cara pensar. Então eu não gostava do modelo já, né? de vender cursos e tal. Tanto é que o último curso que eu fiz foi em 2018, se você for vir lá, da o é, Então, assim, eu testei vender curso, pô, não foi legal, não é transformador, e eu gostei de serviço, eu sempre fui vendedor, né, cliente, tete a tete e tal. E o mercado de aconselhamento financeiro no Brasil, ele tem ele tem duas vias, que era o gerente ou agente autônomo. no né, modelo que se questiona muito, tá? Não, não entrando no mérito do cara ser bom ou ruim, mas o modelo é feito para ser questionado. Sim. E eu via que faltava muito aconselhamento financeiro, mais legítimo, né? E no modelo americano tinha isso. Então estava todo mundo atacando no online, vendendo curso, os aconselhamentos financeiros estavam vindo por, por caminhos que seriam questionados, hoje já é bem questionado, você está vendo a briga aí dos dois maiores. E eu falei: cara, e cadê o consultor? Está sobrando aqui, né? Cadê o serviço local? Está sobrando. Em São Paulo já tinha muito, em Recife não tinha uma consultoria. Porque eu vou abrir a primeira consultoria de investimento em Recife. Vim abrir. Né? Outra coisa, todo mundo fala de produto, né? Então, senta num bar, o cara fala, porra, minha ação dobrou muito. Eu tenho um fundo que o gerente me indicou que é muito bom. Aí o cara do YouTube fala, eu tenho uma ação que multiplicou por tanto.
0: A nova galô, né? O é,
1: todo mundo, todo mundo é focado em produto, a cultura, <risos> os agentes, e nada contra, porque a cultura é isso, né? Ele fala, bom, mas ninguém fala de portfólio, velho. E aí eu fui me, ter, me especializar em serviço de consultoria com montagem eficiente de portfólio, né? Procurando ativos, sabendo fazer screening, que é a peneira inicial de como eu elimino juntos, depois fazendo uma montagem de portfólio ótima, descorrelacionando, tirando sobreposição, falando de fronteira eficiente, enfim. Então, cara, chegou que a máquina que a gente conseguiu criar ela é muito boa porque a gente pensa no indivíduo, é. É. E transforma a vida do indivíduo e não uma fórmula pronta que vai na internet que para qualquer um serve. Então, eu acho que demora mais, é pior, você ganha menos dinheiro no começo, mas eu acho que é mais longevo. E fala diretamente de uma coisa que eu acredito muito, que é a reputação. Então, eu posso ganhar muito dinheiro no curto prazo? Posso. Mas eu não quero destruir algo que eu acho que pode ser é, para sempre, que é a reputação, que é como o meu filho vai escutar as pessoas falando do pai... Então eu me preocupo muito com isso porque beleza, se for dinheiro por
0: dinheiro, o que é o faturo dá para pagar as contas. Que... É a questão da mentalidade de longo prazo que vale para tudo, né, cara, Exato. vale tanto para investimento quanto para Eu conversei isso até com, com o João da da Mutus, Isso de que o pensamento de longo prazo vale para tudo na vida, né, cara, para investimento, para exercício, para cuidar da saúde, para relacionamento, para qualquer coisa e negócio também, né? Então hoje muitas muitas empresas já não focam 100% no faturamento momentâneo ali de fazer aquela compra única, ela já pensa no no lifetime ali do, do, do cliente, né e tal. Então isso a visão que eu acho que você tem aí que faz muito sentido de que pô, é melhor tu vender o curso de mil reais pro cara uma vez só ali e vender mais cursos nesse momento e depois sei lá ter que se virar para conseguir mais gente para comprar e ficar nessa luta luta louca aí de lançamento e não sei que investindo, portando dinheiro louco em anúncio e tal ou fazer uma parada como tu, falou, tu já já faz, que já tem, já é teu a parada da venda da, do, do Tete a Tete ali. E nisso de ter o cara que se fizer e gostar, vai tender a ficar fazendo isso com você por um longo tempo, entendeu? Então na minha cabeça também faz todo sentido. E fora fora o lado pessoal também, né, cara? De voltar pra Recife, uma coisa que tu já falou Ah, isso, então... isso aí é empagado E casou, cara. casou, matou dois coelhos com caixa dada só aí.
1: É, que ainda tem o Vini, né, cara Então isso aí é... Quarta-feira passada, ele entrou na transição alimentar né? Então, pô, bloqueei minha agenda Não fiz nada vi ele comer a primeira comidinha, velho Então, pô...
0: Pô, que foda é... eu, ia,
1: eu ia estar em São Paulo é outra né? coisa que eu ia
0: perguntar aí Como é que, como é que tá sendo essa fase nova, cara? Você pai... É,
1: da mesma forma que eu, me rei... que eu me encontrei numa profissão Eu me encontrei na vida, né não tem explicação, é uma nova vida, é uma nova vida, é uma amor inexplicável, é... dá muito mais sentido, entendeu? se eu falar aqui é capaz de eu me emocionar, porque eu, <risos> eu, eu, eu nunca vi a minha vida ser mudada tão forte é, por algo que as pessoas falam, mas você não consegue entender, né?
0: É, então, todo mundo, é por isso que eu tava falando no começo aqui, que até a gente iniciar, e esse assim, todo mundo fala, então, pô, deve ser uma parada realmente muito muito não, inexplicável é, mesmo, né, cara? É,
1: é, que nem, é que nem aquele negócio que, que eu te falei, né? Como é que faz pra ser um bom consultor? Cara, não sei. Como é, hum. como, como é que é isso? Cara, também não sei, vai lá e no dia que você tiver o um filho a gente conversa. Eu nunca gostei desse de negócio, né? Eu vou ter um filho o cara, eita, tu vai se lascar, não vai dormir tal ou é o maior amor do mundo, então eu não pegava nem o, nem o pico, nem o, nem o piso né? eu ficava ali, beleza deixa eu ver o que, é que vai acontecer, então deixa as pessoas verem é, é, é muito legal, só posso dizer isso que é transformador
0: coisa que eu acho legal, cara, assim é da tua postura na, nas redes sociais, assim, de, de se controlar, não sei se é se controlar ou se é natural, de não se utilizar do, dos gatilhos, das ferramentas que a galera usa, e nas vezes que tu se utilizou, tu, por exemplo, teve um, uma das cartas era sobre a questão da Betina lá, que tu meio que surfou a onda ali, que tava tava na modinha todo mundo falar, ah, que deu deu viu, deu comentário. Acho que tu não se sentiu bem e apagou e fez um texto sobre isso e tal. Então, assim, como que é isso? Tu, tu, tu se controla, tu se policia a algum nível pra tentar não fazer as coisas pra viralizar, pra repercutir, pra vender? Ou é natural? Tipo, é, de fato, é o jeito que tu gosta de fazer e tu faz assim porque sai assim, no fim das contas.
1: É, o, 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 o meu Instagram, minha rede social, é muito pessoal, né? Não é nada institucional, né? Eu preciso virar o um modelo, né? Daqui a pouco eu vou, quando a, a consultoria vier e tal, eu vou mudar um pouco a linguagem, porque é, uhum. talvez eu tenha que falar por mais pessoas, né? Mas ela é muito natural, então tudo que eu boto é, é o que eu faço na vida real. Quando eu falei aquele negócio da betina eu postei e minha mulher na hora olhou pra mim e fez você sabe que você fez errado, né? E aí eu, puta, velho, caralho, reconheceu o erro e tal. E aí eu... Eu vi que eu tava fazendo errado, porque eu tava crescendo, batendo na credencial do adversário, né? Então eu apaguei, pedi desculpa na hora no Instagram e foi.
0: Não é. foi na bola, né? Não foi na bola, como tu fala. É, aí, não
1: foi momento. na bola e tal. Mas enfim, eu erro pra caramba também, pô. Postar sobre política. Não, todo mundo erra, pô. Aí, eu, pô a eu primeira pra coisa caramba. pra
0: fazer quando você erra é reconhecer, né, cara? Gera
1: engajamento pra caramba, é bom pro Instagram, você ganha seguidor, né? A turma gosta de treta. <risos> Mas, pô, ganhar seguidor assim é chato pra cacete. Então, enfim, aí eu vou aprendendo, né? Mas eu, eu tô... Eu tô eu, todo dia eu sou um pouco melhor, tá? Eu... Aí eu tenho que melhorar. Tanto é que eu fiz até uma postagem hoje do Felipe
0: Neto. Ah, eu vi ele falando lá do... Pô, a segunda episódio de seguida que eu falo do Felipe Neto, cara. Tá, tá foda. E aí, mas o teu foi com relação a falar de... Como se mercado financeiro fosse só especulação, né? Como que não, não produz nada, não gera nada, pô. É,
1: não, como se não produzisse nada, desconhecimento tá? Um
0: desconhecimento bem, bem, bem é, grande, né,
1: cara? Bem grande. Então, assim, pô, beleza, eu... Já é polêmico discordar do Felipe Neto, né? Porque senão você vira, sei lá,
0: genocídio. Discordar, concordar, qualquer coisa envolvendo o é. Felipe Neto já é polêmico.
1: Só que quando eu boto a, a descrição embaixo, tipo, eu tento falar aspectos técnicos, eu não ataco a pessoa.
0: Sim, né? sim, sim, sim.
1: Que antigamente eu podia chamar. Eu fiz na internet hoje, todo mundo me chamou ele de moleque, né? Ele acabou de se retratar, tá? Tô falando contigo, mas é, ele se retratou hoje nas redes sociais, dizendo que mudou de ideia. Que enfim, que para validar IPO vale e tal. Aí eu fui dizer: ó, oh, cara, parabéns pela postura. A gente não vai discordar muito ainda. Aí já vem a galera: porra, mas tu vai concordar com ele porque ele só validou a IPO? Ela fala: calma, o cara é novo, véio. ele vai mudar ainda. Ele muda, vai mudando aos pouquinhos, né? Então é. a, a internet é isso. Se o cara disser: não, eu mudei de ideia e acho que a bolsa é boa para IPO, ele tem que mudar tudo conforme eu quero. Calma, o cara tem 32 anos. Ele vai mudando. Quando ele tiver com 50. Ele vai adorar o capitalismo, enfim, vai, as coisas vão mudando, né? Então, não dá, é, um, é uma terra de ódio, né? Você não pode elogiar o cara que você é adversário e tal, então,
0: enfim. E só depende de você reescrever sua história. De novo, de novo! Obrigadão pelo, pela disponibilidade aí. Sei que seu tempo é escasso com toda a vida aí do da empreendimento, das mentorias, de tudo redes sociais aí, bombando cada vez mais, então já deixo aí também a, o espaço para você fazer a, a apresentação, né, da sua, do, do seu, seu Instagram, das suas redes em geral, da empresa que você tá, tá montando aí, tá lançando e agradeço pelo, pela disponibilidade pela conversa, gostei pra caramba sempre bom te ouvir é, pelas redes sociais já é bom o cara já aprende bastante e, e assim, tete a tete, por mais que virtualmente, né, uhum. é, também é me, melhor ainda, cara, então agradeço demais, brigadão de verdade.
1: Pô, eu que agradeço, cara, é sempre um prazer é conversar, é, hoje foi mais corrido, tipo, é, peço até desculpa se, se, se eu falei rápido, mas eu tô
2: nada, sempre nada. Na,
1: na, na correria aqui, mas é um prazer conversar contigo, porque é, eu tenho um carinho gigante pelos mentorados, pela galera confiando no meu trabalho, então... É uma forma de retribuir e torcendo pelo teu sucesso aí, tá? No mais, cara, quem quiser saber, vai lá no Instagram, tem tudo lá. Tem um link lá que tem meu site. E eu todo dia tagarelando lá. Prometo que todo dia eu vou postar. Então, pra saber mais, vai lá, pergunta. Eu sou muito ativo.
0: Tá, galera, é, muito ativo e mundo. assim, galera, já falando, não só ativo de postar, mas que responde pra caramba também. Sempre que pode, desde o começo até, até antes de eu ser mentorado e tal, antes de, de conhecer ele pessoalmente, já respondia coisa que eu falava e tal. Então um cara muito disponível assim. E que tem um conteúdo que eu já falei, que eu acho diferenciado pela autenticidade, por não se render a esses gatilhos, etc. Então segue lá, salogodoy que aí você vai ter acesso a tudo que ele falou de site, deixa de novo a indicação da palestra dele. É, os cursos do Demi não, não fiz, mas já conheço gente que já fez e que gosta pra caramba. Então deixa aí a indicação de qualquer material aí do Saulo Que é, é muito bom e de, bem diferente do que você costuma ver aí Em geral quando se fala de investimento e etc E no mais galera, brigadão pela audiência Obrigado por estar aqui com a gente Lembra de seguir aí, @semcolarinho sem colarinho no Instagram semcolarinho underline no Twitter E vamos que vamos, um abraço Só mais uma dúvida aqui. E aí é mais pessoal do que... Serei se vai para o episódio, mas uma dúvida que eu tenho. É... Tu fez MBA, né? Uhum. Tu acha que foi importante para tua carreira? Valeu a pena?
1: Nada.